0: Do do do. Você acredita em magia, você acredita em destino ou acha que as pessoas podem decidir o que vai acontecer em suas vidas? Independentemente da resposta que você der para essas perguntas, eu preciso te advertir. Cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você pede, cuidado com o que você quer. Por que, que eu tô falando isso? Imagine que você tenha acesso a um amuleto, a um amuleto mágico, a uma relíquia preciosa que tenha poderes sobrenaturais. Como Lâmpada do Aladim, que você, ao pegar e fechar em suas mãos e desejar ardentemente, você tem a capacidade de realizar três desejos. Será que os seus desejos lhe trariam felicidade? Será que os seus desejos não trariam consequências tóxicas, negativas, cruéis para você mesmo ou para pessoas que te cercam? E se trouxesse, seria por culpa desse amuleto, por culpa da magia ou seria simples coincidência? É disso que fala. O conto A Mão do Macaco, publicado no ano de 1902, de William W. Jacobs, escritor estadunidense. Esse é um dos contos mais antologiados de coletâneas, de antologias, de reuniões de contos de terror, porque ele de fato é extremamente impactante. E ele traz para nós essas reflexões, o que opera sobre nossas existências, destino, as nossas escolhas, a nossa liberdade. O que é liberdade? O que a gente deseja? É o certo? É o melhor pra gente? Existe justiça e lei cósmica, justiça e lei divina? As coisas têm que ser como são? Essas perguntas ficam ecoando, eu não tenho resposta pra elas. Eu não sei se você vai ter, também não quero que você tenha, mas eu quero que você reflita nessas indagações a partir da leitura desse conto. É um dos contos que eu tenho o maior prazer de ter lido na vida, é um dos contos que eu mais indico para alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, amigos e amigas lerem, e sempre a experiência é a mesma, quando eu tenho a oportunidade de mediar essa leitura. Impacto, surpresa, mal-estar, desconforto. O conto se inicia, ele é dividido em partes, ele se inicia na casa de uma família, uma família tradicional, do final do século do 19, pai mãe, mais velhos, e o filho adulto. O filho adulto trabalha fora para ajudar, mora com os pais, para ajudar os pais. E numa noite chuvosa, eles estão jogando xadrez, a mãe está tricotando e o pai e filho estão jogando xadrez. Até que eles recebem uma visita do sargento Morris, um homem muito vivido, com marcas, inclusive, na sua face, no seu rosto, na sua pele, dessas experiências, né? Já esteve na Índia, já participou de guerra, já participou de uma série de situações inimagináveis que dão a ele uma uma certa carga obscura, sombria, quando ele entra em cena. E ele resolve falar sobre esse amuleto, ele está com o amuleto, a mão do macaco uma mão seca, parece uma mão dessecada, né, de macaco, ou foi retirada de um bicho empalhado, enfim. E ele fala que ela tem poder, ela tem um poder mágico, tem um poder sobrenatural, mas todas as pessoas que usaram essa, esses atributos mágicos da, da pata, da mão do macaco, depois desejaram a morte ou passaram por miséria, por tragédias inimagináveis, impensáveis, e estavam em uma situação muito arruinada. Era melhor que nunca tivesse encontrado. Só que ao contar essa história, ele meio que joga uma isca e atrai a curiosidade dessa família, a família White, o senhor White, a senhora White e o Herbert White, que é o filho desse casal. Ele chama atenção, atrai a curiosidade dessa família que resolve pegar pra si esse amuleto. Ele vai jogar na fogueira, na areira que tá queimando, eles não, eles, a família fica indignada com aquilo e o pai resolve pegar e fazer um desejo. Depois de várias brincadeiras, de várias zombarias, né, de, var, de vários, vários ares de desprezo e galhofa com aquilo aquele símbolo tão poderoso diante deles, mas que eles ainda não imaginavam que era tão poderoso, é, eles é, o pai resolve fazer um pedido teste eu não vou pedir para ficar rico porque eu acho que eu tenho tudo que quero, eu não preciso ficar famoso nem nada disso, é um homem humilde né, de desejos modestos até que o filho e a mãe incentivam, deseja então quitar a hipoteca da casa, né, tá faltando umas 200 libras para quitar essa hipoteca deseja então que isso aconteça ele deseja, ele faz o pedido com a, segurando firmemente, a a chuva torrencial ali fora, né? Um clima bem típico de narrativa gótica, de narrativa de terror, de narrativa romântica, né? O romantismo também foi muito macabro. Ele faz o pedido e sente a mão mexer na mão dele, dentro da mão dele, fica apavorado, joga num canto, deixa ali desprezado, lá ah, venhamos a segunda parte do conto. No dia seguinte, ao amanhecer, nem parece que choveu torrencialmente no dia anterior, eu acho isso tão genial quando narrativas de terror fazem isso de não ficar sempre ambientado nos clichês da narrativa de terror, que é chuva, noite, as piores partes desse conto se passam durante o dia, né? que é a notícia que eles recebem. O filho sai para trabalhar, a gente não sabe em que empresa ele trabalha, mas ele trabalha numa empresa que tem uma grande maqui uma maquinaria, um grande maquinário. Pode ser uma madeireira, né? pode ser uma metalúrgica, enfim, uma empresa que trabalha com máquinas pesadas, com grandes máquinas. Ele sai para trabalhar, o casal fica ali conversando, rindo, é, zombando da mão do macaco, até que com o passar das horas eles recebem uma visita de um desconhecido, que vem da empresa onde o seu filho trabalhava, ou trabalha, para dar uma notícia. O filho sofreu um acidente de trabalho, foi fatal esse acidente, mas a empresa oferece todo o auxílio, toda a ajuda, mesmo não tendo culpa, oferece uma indenização para essa família de 200 libras. Calma, eu não contei tudo da história, tá? Isso aí é a segunda parte da história, que tem quatro, cinco partes. Vem mais desdobramentos a partir disso, né? E eu vou deixar que vocês com a experiência da leitura de vocês, em contato com o texto, se ainda não leu, que tenham essa experiência, né? Pra... Porque tem gente que, que não se importa com spoiler, termina de ler o livro, termina de ver o filme ainda assim. Mas tem gente que se importa. E o fator surpresa, o elemento surpresa, né? O desfecho que esse conto traz, ele é fundamentalmente importante pro spoiler, quanto que ele vai causar no seu leitor. Porque ele termina de maneira surpreendente. E você termina com a pergunta, foi coincidência ou aconteceu porque tinha que fazer, tinha que acontecer? A mão do macaco foi responsável por isso ou é apenas uma superstição que apareceu numa hora muito conveniente em que as mentes ficaram vulneráveis para acreditar naquilo ou não? Enfim. Essa pergunta ecoa em mim até hoje. Mas eu sugiro aqui essa leitura, até mesmo pra gente celebrar bem esse mês de outubro com boas narrativas de terror, com narrativas que inauguraram o horror que hoje é explorado e às vezes passa por muitos clichês que a gente já consegue calcular, presumir, e muitas vezes a gente não tem a, a dimensão, a noção de onde é que, vi, que vem isso, de onde é que vinham esses clichês. Aí está. Esse é um dos contos mais emblemáticos da literatura de terror, da literatura fantástica. É, além de ser um dos contos mais antologiados, foi também extrema, bastante adaptado para teatro, para cinema. Só que a, a, as adaptações não alcançaram a mesma repercussão que o texto, porque o texto de fato é muito poderoso. É um texto, inclusive, que você pode fazer todo o possível para memorizar. E numa situação de acampamento, de reunião noturna com amigos, voltar aos velhos hábitos de contar histórias entre as pessoas e talvez contar este conto, eu garanto que a atenção de todos e de todas vai ficar presa até o fim, até o desfecho dessa história, até o desfecho desse conto. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo uma boa leitura, uma boa experiência com esse texto e até a próxima.